0: Esse episódio é patrocinado pelo curso Orlando Criativo. Você tem um perfil no Instagram voltado para qualquer tipo de negócio que tenha a ver com o destino Orlando? Então esse é o curso que vai te ajudar a organizar, melhorar e crescer o seu perfil. O curso é online e totalmente disponibilizado dentro do próprio Instagram. As aulas estão no IGTV e os exercícios, materiais de apoio e bônus estão nos Stories. São só 15 minutos, mais ou menos, cada aula. Então, mesmo você que tem o dia super ocupado e corrido, vai conseguir acompanhar com facilidade. E as dúvidas são respondidas pelo direct, pela própria Lu Ribeiro, que é a idealizadora e professora do curso. Aliás, se você ainda não conhece a Lu, ela ajuda apaixonados por Orlando a encontrarem oportunidades de negócio no mercado de viagens. E nessa vivência, ela aprendeu como gerir uma conta no Instagram voltada para esses negócios. Ela, inclusive, esteve em Orlando recentemente com um único propósito de criar conteúdo. E no curso ela vai te ensinar tudo o que ela aprendeu. De bônus, você vai ganhar um calendário com datas comemorativas para te ajudar nas ideias de pauta, um e-book com ideias de temas e formatos de conteúdo, mais um e-book com um conjunto pronto de hashtags para você usar nas postagens, mais um e-book com todas as referências que ela tem, as pessoas que ela segue, os aplicativos que ela usa, etc. Ficou interessado? Então procura aí no Instagram por arroba Clica no link do perfil, que tem tudo explicadinho lá. O curso Orlando Criativo recebeu o selo de aprovação Disney BR Podcast. Você sabia que se você esperar as condições perfeitas para tirar o seu negócio do papel, ele nunca vai sair do papel? Eu tenho quase certeza que essa carapuça serviu para muita gente que está me ouvindo aí. Eu sou a Lu Pimenta e esse é o Disney BR Podcast. <música> Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Sejam todos muito bem-vindos ao episódio número 62 do Disney BR Podcast. A gente começa o episódio toda semana agradecendo, né? Tem um monte de gente nova chegando por aí, então eu queria dar as boas-vindas especiais para esse pessoal. Puxa a sua cadeira, pega seu fone de ouvido e vamos junto fazer a sua faxina... Dirigir pelo trânsito de São Paulo, fazer a sua academia ou qualquer outra atividade que você faça enquanto você escuta o podcast. Esse é o nosso cantinho semanal para falar daquela coisa doida que a gente tem de querer ficar pensando e falando e comentando tudo o tempo inteiro sobre Disney. E se você chegou agora e ainda não me segue lá nas redes sociais, é só procurar por Disney DisneyBR Podcast em qualquer uma das mídias sociais por aí especialmente no Instagram, porque é a rede social onde todo mundo tá hoje em dia, né? Segue lá o nosso perfil, indica pros amigos e chama todo mundo que toda semana a gente tá aqui no podcast, mas todo dia, literalmente, eu tô lá no Instagram. Adoro receber e responder os recadinhos de vocês, as dúvidas, as perguntas, as dores, as alegrias, tudo. Eu compartilho lá um pouquinho da minha vida aqui nos Estados Unidos, morando aqui a seis meses mais ou menos, e também a nossa fixação pela Terra da Magia. Vou pedir também para quem ainda não fez, deixar para a gente cinco estrelinhas lá no iTunes, deixar uma review, um comentário, uma indicação, isso ajuda bastante a colocar o podcast num local mais visível para quem ainda não conhece. E também, se você tem uma empresa ou se você conhece alguém que tem uma empresa que quer anunciar, quer patrocinar um episódio, me chama, me manda um e-mail ou um direct, qualquer coisa. Eu vou adorar conversar com todos vocês, com todos vocês mesmo, tá? Independente de patrocínio, independente de estrelinhas, independente de qualquer coisa. Pode conversar comigo. Às vezes eu demoro um pouquinho para responder por conta da minha rotina de aula e tudo mais aqui, de, de vida com a cria, mas eu adoro me comunicar e responder, interagir com todos vocês. Então, corre lá no Instagram, se você ainda não está lá, ou se você preferir, manda um e-mail para Podcast arroba, gmail .com. Como eu comentei na semana passada, a gente já vai fazer os episódios de uma maneira mais direta, logo entrando com a conversa com os nossos convidados. Hoje eu conversei com a Lu Ribeiro, lá do Orlando Profissional, e com a Nina que é uma parceira da Lu, e já virou uma parceira minha também. Duas pessoas super queridas. A Lu, inclusive, já me acompanha desde o comecinho. Ela já gravou mais três outros episódios aqui com a gente. O episódio número 14, ela falou um pouquinho da preparação para guia especializado em Disney. No episódio número 31, ela falou um pouco mais sobre outros negócios também relacionados ao mundo Disney e ao mercado de Orlando, e o episódio 46, que foi um dos episódios mais legais que eu gravei, que ela gravou junto com o meu amigo também, Gabriel, onde a gente falou das preferências e das, entre aspas, despreferências dos dois lá nas coisas da Disney. Foi super engraçado. Esse, inclusive, é um dos episódios mais ouvidos aqui do podcast. E a Nina é uma querida... Que trabalha com edição de vídeo, saiu de uma vida, de uma área completamente diferente e agora virou Disney maníaca como a gente. E veio contar um pouquinho da experiência dela, justamente nessa questão de mudar de vida, de trocar de área, que eu sei que é o que tem acontecido com um número cada vez maior de pessoas. Nossa conversa com elas já vai entrar no ar, mas antes, eu queria deixar beijo especial, essa semana tem. Na semana passada eu não deixei e eu sei que tem muita gente que fica esperando por esse momento. É uma parte bem bacana, onde eu falo um pouquinho das pessoas que de alguma maneira tocaram a minha semana antes da gravação do episódio. beijo especial dessa semana vai para a Silvia, lá do SRV Orlando. Ela deixou uma mensagem outro dia para mim. Eu acordei, estava um frio do caramba aqui, acho que estava menos 8 ou menos 9 graus. E a mensagem dela fez a minha manhã ficar mais quentinha. Beijo grande para você, Silvia. E também para Andreia Andréia Monteiro, que me mandou uma mensagem super bacana, falando que está pensando, colocando em prática um projeto que ela tem relacionado com o Orlando. Andréia, esse episódio pode te ajudar. Tenho certeza que você vai gostar. Um beijo especial para você. Sem mais delongas, vamos ouvir a conversa com as minhas duas convidadas de hoje. Só lembrando para vocês continuarem ligados aí até o final... Porque lá nos últimos minutos do episódio tem uma conversinha de pé de ouvido com vocês, beleza? Estamos no ar e hoje eu tô conversando com duas pessoas queridíssimas. Uma delas já, já é freguesa aqui da do, do podcast, já sabe como funciona, já tá quase gravando sozinha. E a outra, eu já converso com ela há um tempão, já tô para falar com ela pra gente gravar, tô para marcar também há um tempão e agora deu certo de juntar duas pessoas lindas num episódio só. Tô falando com a Lu do Orlando Profissional e com a Nina, que tá quase sempre junto com a Lu também. Lu, você já é de casa, seja bem-vinda, eu vou dar mais atenção para Nina dessa vez, tá?
1: Ai, eu te perdoo. <risos> Oi, pessoal, tudo bem? Não, dessa vez a gente é a Nina de convidado especial, é que eu quero que vocês aproveitem, escutem bastante, que ela tem para contatos, das aventuras por
0: aí. Nina, obrigada já desde já pelo seu tempo, seja super bem-vinda, puxa uma cadeira, só não vou falar para você pegar uma cerveja porque você está doente, que eu sei, mas sinta-se em casa, tá bom?
2: Ô, obrigadão aí pelo convite, é, eu fiquei muito feliz e essa era uma das resoluções que eu coloquei, inclusive para você, que era de eu perder o medo esse ano, né, de vir aqui, não necessariamente dar a cara, porque é um podcast, mas <risos> estar aqui com você e falar com o pessoal, não sei o quanto a gente tem aí para agregar, mas sempre a gente tenta, né?
0: Sempre tem coisa para agregar e pode ficar tranquila que todo mundo que começa a gravar fala que antes está, tô nervosa, então daqui a cinco minutos não tá mais lembrando que tá gravando, já tá falando palavrão, já tá, já tá em casa, não é mesmo, Lu? Com certeza. Já já ela
1: deixa de ser humilde e aí começa a contar
0: a história real, oficial da <risos> O Nina, eu vou começar. Então, as, as perguntas de praxe de começo eu já fiz para a Lu. Então, eu quero que você fale, para começar, qual é a sua ride preferida em Orlando?
2: Oh, então, eu estava eu, eu nessa dúvida, se era Disney ou se era Orlando. Então, vamos lá. A favorita não é no que não deve ser mencionado, mas é a Manta no SeaWorld. É, ah. Não tem jeito, é uma atração que eu adoro.
0: Eu acho que a gente já mas... pode terminar esse episódio, então. Porque não falou de ride da Disney e está fora.
2: Não, não, mas olha para acalmar os ânimos o meu parque favorito também é o Epcot e a minha atração favorita é o Sorry isso não tem, não tem nada vai substituir isso tão cedo é, mas uma que eu não consigo estar em Orlando e não ir é a atração da pequena sereia no Magic Kingdom eu preciso entrar naquela conchinha e dar aquela volta e ver a, a Ariel com aquela cabeça gigante porque me faz sentir em casa
0: legal então, essa não é uma atração que tem que ganha muitos votos se eu não me engano acho que ninguém falou dela aqui Nina porque ela não, não é realmente uma atração para você deve ter alguma ligação com o com filme com, como que você explica essa sua essa sua preferência por ela porque ela não é uma de primeiro lugar para todo mundo né
2: não é ela não tem nada de tecnológico de chocante de oh nossa mas é uma atração que eu, fui, eu pude ano passado com meu sobrinho, meu sobrinho na época tinha dois, três, ele tinha três anos E ele ficou comigo e ele olhava tudo com um olhar maravilhado assim E era tudo muito lindo, tudo apaixonante, era nossa E para mim depois disso eu preciso, é, eu preciso falar tá lá e eu preciso lembrar desse momento, sabe?
0: A, a Disney tem umas coisas assim, às vezes é como você falou, é uma atração que não tem muitas coisas de tecnologia, não tem, não traz grandes emoções no sentido de ser radical ou não, mas liga a gente de alguma forma com algum momento muito especial e aí ela fica gravada pra sempre, né? É, exatamente. Ô Nina, conta também, eu vou continuar com você... Eu queria que você contasse como é que é a sua ligação com a Disney. Como é que começou, desde quando você gosta, como é, que, como é que é a sua história com a Disney?
2: Ah, eu sou daquelas que teve a fita VHS da Cinderela e botava em repetição, em loop, loucamente, até gastar a fita, né, e foi dessas de assistir desenhos Disney desde criança. Minha irmã era muito mais que eu, tanto que uh, quando a gente foi para a Disney a primeira vez, foi em 97. Eu tinha 12 anos, não façam as contas. E não foi aquela viagem que me marcou e que falou nossa, agora eu sou fãzona da Disney, só quero vir para cá. Não foi. Tanto que a gente voltou só em 2013, que aí eu já estava trabalhando tudo. Só que essa vez eu pude ir com os meus avós levamos os dois eles tinham na época 80 daí cinco anos muito e foi ótimo e eles gostaram muito então aí foi muito foi muito legal e aí eu quis voltar em 2016 que aí foi a primeira viagem que eu realmente organizei completamente por minha conta via aéreo via hotel vi carro dirigi o tempo inteiro fui guia fui Fui tudo sem saber nada, né? E aí eu fui ver que eu preciso estudar alguma coisa, né? E depois disso eu tive a oportunidade de viajar mais algumas vezes. E aí eu falei, ah, quer saber? Surgiu uma oportunidade de um curso de guia de Orlando. Eu quero tentar. E vamos lá, vamos ver, né? Porque de formação eu sou enfermeira. Então, na verdade, não tem nada a ver com Disney. Uhum. A gente pode tentar, lo Eu não sei, Lu Ribeiro. Trazer enfermagem para para Disney, eu não sei, mas a
0: gente mas tem. A jogou, jogou o desafio para lua agora, hein?
1: Mas sim, eu acho que tem muito a ver com, com o cuidado que você tem com as pessoas. Porque, por exemplo, se você quisesse orceguia de Orlando, você tranquilamente conseguiria tocar um grupo, porque não é conhecer o parque que vai te fazer uma boa guia, é conhecer de gente, é saber lidar com pessoas. E é essa experiência que você tem, a bagagem que você tem lidando com pessoas... Na sua formação anterior, é, é ouro para essa profissão. Então, sim, ainda dá para usar essa bagagem. Com certeza. É, tem a ver com cuidar de gente, não só fisicamente, mas cuidar do, do coração, do emocional das pessoas. E para isso precisa só de sensibilidade e cuidado que você tem.
2: Então. Ah, sim. Mas vamos deixar a enfermagem, né? Para tá, tá, tá tudo bem já.
0: <risos>
2: Desculpa, é, eu está me apaixonando e agora.
0: Já era, né? Já era. Depois foi picada pelo bichinho, né? Sim. A gente vai entrar em toda essa, essa questão de, de como você saiu da enfermagem, de do por que, que você saiu, como é que você mudou completamente de, de vida. E eu vou começar perguntando a lua agora. Eu queria que ela, que ela falasse para quem ainda não ouviu. Aliás, quem ainda não ouviu tá perdendo, né? Porque já tem dois ou três episódios que tem a Lu aí e já, já, já começa errado. Se não ouviu ainda, já tá errado. Mas eu vou, eu vou pedir para ela contar um pouquinho do histórico profissional dela. Eu só queria fazer uma, um, um parênteses aqui. Eu acho legal essa coisa de, de mudar de vida. E eu tenho visto isso cada vez mais ultimamente. Eu estava ouvindo recentemente um podcast e o título do, 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 do episódio era Quantas vidas a gente tem na nossa própria vida? Eu acho que está muito, muito mais aberto hoje em dia, porque eu olho para trás e antigamente você... Fazia uma faculdade e você tinha que ficar naquela profissão o resto da sua vida. Você casava e você tinha que ficar com aquela pessoa o resto da sua vida. E era, o verbo era esse mesmo. Você tinha que. Porque não era dada a opção de você começar de novo, de você desfazer aquilo que você passou tanto tempo fazendo e tal. E hoje a gente vê que não é isso. Porque as pessoas estão o tempo inteiro mudando e, e é muito fácil... Hoje em dia, mudar é fácil no sentido de existem caminhos para mudar, requer muita coragem, muita disponibilidade. Essa parte não é muito fácil, mas a gente vai chegar nesse ponto de, de mudar de vida. Eu já desviei completamente do roteiro que a gente tinha programado aqui, mas normal, Lu. Então, para quem ainda não, não te conhece, eu queria que você falasse um pouquinho da sua trajetória profissional, da onde você veio e aonde você tá chegando. Que eu sei que você não chegou ainda. Onde você quer chegar, né? Não,
1: ainda não tô caminhando. Acho que vai demorar um pouquinho. <risos> bom, para quem me conhece, eu também sou Lu, né? E aí você já sabe, né? Que das luas a gente espera coisas boas, sim. <risos> é, bom, minha trajetória na verdade começou com Disney também, aos 15. Eu fui, mas aí eu fiquei completamente apaixonada, assim, encantada. Eu queria viver, morar, trabalhar, respirar tudo na Disney. E, e acabei, em função dessa primeira viagem, é, eu escolhi cursar turismo e hotelaria, que, que é a minha formação, é, peguei filme no inglês, eu queria seguir guia, acabei sendo guia por mais de 15 anos, tinha já dei treinamentos, cursos práticos, teóricos para guia de Orlando, é, já fui a gente de viagens, mas a minha, a minha trajetória mesmo está muito pautada na operação de grupos para Disney, né, Orlando em si. É, e aí dessa expertise é que veio, é, por exemplo, a, o meu lado de treinadora, de professora, porque eu, eu preparava as equipes de guias na empresa onde eu trabalhava, e aí eu mantinha né um relacionamento com eles, de estar tá sempre reciclando a, a, a galera, de trazer coisas novas, de preparar o time para ir para lá, e, e aí... Me casei, mudei de cidade, estava na hora de, de ter uma nova vida, né, dentro dessa, da, da vida que a gente tem, eu achei sensacional essa, essa sua fala. Uhum. É, e aí foi quando eu abri a minha empresa, e eu entrei para a área de treinamento, consultoria de negócios, dentro desse mercado de viagens para holanda Então, tudo começou com uma viagem de 15 anos, que era uma viagem clássica, né? Mas que se transformou na minha carreira hoje, na minha, acho que posso dizer uma das minhas maiores paixões.
0: Mas aí você, você veio dessa 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 trajetória de guia, de treinamento, de tudo mais, mas também desviou dela, né, Lu? Eu desviei um pouquinho porque eu percebi que isso era uma coisa que
1: é, ajudava só a mim, talvez porque por mais que a gente colabore muito com as pessoas durante as viagens, essas viagens acontecem pouco né, ao longo do ano. E no fim das contas, é, eu sei que é super clichê falar isso, mas se tiver guia de Orlando ouvindo a gente, eu acho que tem que eu concordar comigo. A gente volta muito mais feliz, muito mais é, ajudado né, do que os próprios passageiros, porque aquilo que a gente recebe em troca, que a gente aprende, não tem preço. Hoje eu trabalho com consultoria de negócios, né? eu ajudo as pessoas a terem novos negócios no mercado de viagens para Orlando, que é uma coisa inusitada, acho que até para mim, né? porque se me perguntarem hoje quantas vezes por ano você vai para Orlando, menos do que eu gostaria, óbvio, né? mas é, é como a minha vida está hoje, eu sou mãe, eu tenho uma família, eu tenho a minha casa, não é tão simples assim largar tudo e ficar aqui. 15, 30 dias cuidando de outras pessoas, então eu dei uma desviada, mas foi, eu acho que é uma desviada boa, Lu é, <risos> foi uma eu... desviada que, que me permite estar falando disso todos os dias e ajudar pessoas a, a terem seus negócios também o que é muito gratificante
0: uhum. eu falei dessa da, da questão de desviar porque até por um senso comum de que, que eu acho que ainda Está diminuindo, mas eu acho que ainda tem. As pessoas imaginam... Ah, fulano trabalha com Orlando. Consequentemente, tô, quase todo mundo já imagina, então ela é guia. E não é. E eu falei de, de você ter desviado, só que você desviou e não saiu de Orlando, né, Lu?
1: Não, não, pelo contrário. eu, eu Hoje, fazendo o que eu faço eu falo muito mais, eu me envolvo muito mais com o Orlando, com o Disney, do que com a Biorgia, uhum. do que quando, eu acho até do que quando eu estava na agência e, e atuava é, com operação, atuava com passageiro, porque cada, eu tenho alguns alunos, né, a maioria, alunos não alunas, né, a grande maioria é mulher, e e aí Cada uma delas tem um projeto diferente, cada uma delas tem um projeto inovador, que está dentro desse mercado de Orlando. e Então, eu tenho a oportunidade de falar de temas diversos, mas com Orlando sempre como plano de fundo, o que é muito legal. né? Então, a gente consegue ver esse destino e ver esse mercado de um jeito que é, dá para explorar ele de formas muito diferentes, né? fora da, do usual e do comum. Porque de fato, quando as pessoas falam, ah, você, você trabalha com Disney, né? <risos> que é o que a gente mais. Então você está trabalhando com esse negócio de Disney e de viagem? <risos> todo mundo acha que é: ou seria, ou fazendo roteiro, né? Que é uma coisa que bastante gente faz. Ou vender os serviços como agente de viagens. Uhum. Que eu acho que são as três é, linhas aí, né? As três. Como é que eu posso chamar isso? As três profissões, vai? Mais conhecidas nesse mercado. Mas existe um universo inteiro para ser explorado que muita gente nem sabe, nem imagina. É só usar a criatividade, porque já dá
0: para fazer bastante coisa. É, esse, esse é um ponto que eu quero tratar com você ainda antes da gente retomar com a mudança de vida da Nina, porque a gente também vê é, ultimamente, e isso eu já conversei com você, em todos os episódios que eu converso com você eu falo, eu acho que continua crescente o um número de gente que está se, se entregando a essa vontade. No fundo, assim, acho que muita gente tem essa vontade de trabalhar com uma coisa que gosta. A gente sempre quer trabalhar com aquilo que a gente gosta. E gostar de Disney é fácil, gostar de viajar é fácil, então tem muita gente que gosta. E aí começou a surgir de um tempo, sei lá, de quanto tempo pra cá, não sei mesmo, mas eu, pelo que eu vejo, de uns dois, três anos pra cá, eu começo, eu começo a perceber que muita gente está tentando alguma forma de estar nesse mercado também, não sendo guia, não sendo agente de viagem, e aí entra a sua parte de, de facilitar, né, Lu? Eu sempre falo que... Eu sempre pergunto para as pessoas também se elas acham que o mercado está saturado. Eu acho que o mercado, eles... Ao, ao invés de estar saturado, ele, ele cresceu porque ele abriu diversas outras portas que antigamente não existiam, né? Não sei se você vê dessa forma também.
1: Eu vejo, eu vejo. Inclusive, essa foi uma pergunta que eu fiz no último evento que eu palestrei. Você acha que o mercado está saturado? Né? E, e Se você se basear, por exemplo, só no Instagram, na quantidade de contas relacionadas a Disney que existem, se você for pensar só nesse número simples, assim, sem... Assim, assim, analisar muito, nossa, tá super saturado, mas tá errado, né, porque primeiro, quanto mais gente falando desse assunto, mais gente querendo ir pra lá, e quanto mais gente querendo ir pra lá, mais oportunidade de você atender essas pessoas, de diversas formas, não só vendendo ingresso ou fazendo roteiro, né? Dá para fazer muita coisa aí. É, então, eu não acho não que o mercado esteja saturado. Eu concordo quando você fala que que existem, que ele aumentou e existem outras oportunidades, com certeza. Eu acho que de posso até dizer-lo que de uns 5 anos para cá, 2 anos é que a coisa tá ficando um pouco mais forte. Eu acho que no roteiro personalizado, mais uns 5 anos para cá a gente começa só a perceber mais disso, uhum. sabe? Mais gente fazendo orelhinhas, mais gente fazendo produtos personalizáveis, mais gente fazendo roteiro, e aí é que vão se criando as possibilidades, né? E, e a única coisa é que é o mercado que vai expandindo cada vez mais à medida que o Orlando vai mudando também, né? Porque, pensa, eu sou da época que o Fastpass era de papel, que não existiu o aplicativo. Uhum. Naquela época, roteiro personalizado não é uma realidade, né? Hoje ele é a maior necessidade, praticamente. Então, acho que à medida que o destino vai mudando e trazendo as coisas novas, a gente também vai encontrando possibilidades. Né? E isso é muito legal. Então,
0: concordo sim. Acho que o mercado aumentou bastante. Para nossa alegria. Né? Para nossa alegria. E Orlando é um destino é. que é. muda demais, né, Lu? O que você sabe hoje, talvez amanhã não serve mais. O que você sabe no ano passado, com certeza, não serve mais para esse ano. Então, faz com que vão surgindo novas oportunidades de negócio, mas também uma necessidade de você... Se você não tem tempo para se, se especializar, se pesquisar e procurar, você tem que procurar alguém que sabe aquilo, né? Com certeza, com certeza.
1: Acho que cada vez mais as pessoas querem a informação, mas querem a informação mastigada. Uhum. E aí, nessa ânsia de mastigar a informação, quem está começando a trabalhar acaba entregando. O que é mais valioso, que é o conhecimento dela, de graça, e aí trabalhando horas horas e horas para fazer, por exemplo, um roteiro personalizado, vendendo ele a um custo baixo, porque tem muita gente vendendo, então eu tenho que vender por um preço competitivo. Então assim, as pessoas estão fazendo a coisa certa do jeito errado. Uhum. Eu acho que é que isso define, sabe, um pouco de como tá esse esse mercado e como é uma coisa nova, é muito informal, não existe uma diretriz, não existe, não existe ninguém que diga assim, olha, isso pode ou isso não pode. tem Então vai vai muito no feeling
0: tem que ir se moldando, né, Esse, eu, eu falei de dois, três anos para cá, porque foi quando eu mergulhei, vamos dizer assim, no, no universo Disney, então talvez porque eu tenha tido mais contato com isso, e nesse tempo, eu já percebo que assim, até o mercado de roteiro personalizado, que é uma partezinha desse mercado gigante que é Orlando, ele já mudou, porque antigamente assim, você tinha o roteiro pronto, que você vendia o roteiro pronto para todo mundo, depois você começou a ter que fazer um roteiro para cada pessoa, depois você começou a ter que fazer um roteiro para cada dia. Você tem vários roteiros dentro do seu próprio roteiro. E hoje eu vejo, inclusive, gente ensinando a fazer roteiro. Então as coisas vão mudando de uma maneira muito rápida. E é aí que vão surgindo as oportunidades que quem está quem esperto pega, né? Sim, com certeza. Mas
1: é, é isso, é prestar atenção e usar a criatividade, né?
0: Legal, eu vou cortar agora para Nina. Nina, você falou que você veio da, da área da enfermagem, e, e como assim você mudou tudo? Você não, não, não curtia? Me conta um pouco de como, como foi essa ruptura, porque da enfermagem para passar para o mercado de Orlando me parece uma, uma mudança bem grande, né? É, assim,
2: até loucura, se você for pensar, né? Mas, se não tiver loucura, né, essa vida não tem graça. Eu sou dessa desse pensamento. Concordo. É, na verdade, sim. Sou, sou enfermeira de formação, sou especialista em cardiologia. Trabalhei sete anos em UTI. Gostava do que eu fazia? Eu gostava. Eu gostava bastante do paciente, do cuidado, do estar é, durante o momento difícil e o momento da alta. É, era uma coisa que me fazia bem. Até que deixou de fazer bem. Né? Então, é aquela coisa. Porque eu vou ficar numa situação que está me deixando cada vez pior, e estava. É, eu comecei a ver muitos problemas na saúde no Brasil, e coisas que a gente quer resolver e a gente não consegue, é, e eu comecei a ver que lidar com morte, com tristeza, me fazia ficar assim, e que talvez eu precisasse procurar algo que lidasse com alegria, com sorriso, com felicidade, com realizações, e com isso talvez é, eu, eu conseguisse trazer isso para mim também é, coincidentemente foi quando surgiu a oportunidade do curso de guia aí é o que vocês falaram todo mundo acha que ah, você trabalha com Disney você é guia não tem jeito para quem é leigo você chega nessa você cai de paraquedas quero ser guia quero ir para Disney de graça quero ficar passeando vou fazer vou andar nas atrações o dia inteiro não entendeu? Não, você faz o curso, você cai na real, que a Lu vai lá e dá na tua cara, falando que tipo, ah, bem é, não é bem assim, tá? Então, foi quando eu fiz o curso e eu vi que assim, gosto de estar em Orlando, gosto de estar com passageiros, é um negócio que me fez bem também, mas não necessariamente é isso que eu quero pra minha vida. Então, foi sentar com ela e ver que eu tinha algumas outras Habilidades que poderiam ser úteis para outras pessoas nesse mercado Disney que não estava sendo oferecido ainda e que é esse olhar que a, a Lu Ribeiro tem, né? De uhum. chegar e falar assim: vem cá, o que você sabe fazer? <risos> é, vamos lá, eu sei, sei lá, vou saber a bunda, eu sei. <risos> sei lá. Colocar a mão na frente do nariz e espirrar, ah, não sei, entendeu? Porque... Brincadeiras à parte, eu... a gente começou a... a ver que os vídeos da Lu precisavam de um... de um up e eu desde a minha época de faculdade eu brinco um pouco com isso, né? Nada profissional, nunca tinha feito nada. É, de curso, de especialização, nunca fui atrás de nada disso, porque era uma brincadeira para mim. Mas eu gostava. E com a Lu a gente teve a oportunidade de ver onde eu estava acertando e onde eu estava errando e como que eu poderia pegar até esses erros e fazer com que, estudando, eu tivesse alguma coisa mais legal para oferecer para as pessoas. Porque A Lu falou, oh, Instagram e Disney, um monte agora, vídeo, as pessoas ainda estão relutantes a postar, né? Você mesma não fala que é, as pessoas têm medo de fazer stories, né? tem receio de falar em câmera, tudo. E elas acabam fazendo vídeos que não necessariamente ajudam uhum. o, o crescimento, né? no crescimento delas. E eu acho que com um pouquinho de cuidado, um pouquinho de atenção, um pouquinho de know-how, né, de conhecimento, você consegue fazer coisas incríveis. Então, essa é a, é, é a minha vontade de pôr sorriso na cara das pessoas, entendeu? Uhum. Então, eu vou falar as piadas, mas eu quero fazer vídeos que sejam não rindo, <risos> mas sorrindo, né?
0: Uhum. É legal porque a sua história, você teve, teve um degrau no meio, né? Porque você saiu da enfermagem, aí você, ok, encontrou ou por coincidência, eu não acredito muito em coincidência, mas vamos chamar desse jeito, por coincidência, tava na época da do, do curso que você encontrou, você fez o curso, e eu imagino que a princípio você também tinha a ideia de você, você foi fazer um curso de guia, você também tinha a ideia de ser guia. E de repente esse esse curso, essa vontade de seguir, ela foi um degrauzinho para chegar num outro ponto que você nem sabia onde ia chegar, né? Exatamente, não. E sozinha eu talvez tivesse ainda
2: tentando ser guia, é, que que talvez fosse algo que não ia me deixar feliz completamente eu talvez largasse todo essa, esse mundo Disney tudo isso que eu tava tentando mas que com a Lua a gente conseguiu chegar numa solução que ainda assim eu consigo juntar é, essa paixão esse esse carinho que eu tenho pela Disney por Orlando no geral é, com uma habilidade que eu tenho e que talvez seja algo que as pessoas ainda não têm. Né? e que eu possa agregar algum valor para elas também, né? E que como guia, eu poderia ser a melhor guia, mas eu seria mais uma guia, uhum. né? E agora, que eu vou fazer, talvez eu seja a melhor Nina que eu possa ser, uhum. entendeu?
0: É, porque querendo ou não, hoje em dia a gente tem que pensar também no, no ponto de não ser apenas mais uma. A gente sempre. Eu, eu sempre bato muito na tecla de ir atrás daquilo que você gosta, ainda que tenha um milhão de outras pessoas fazendo também, mas é mais difícil quando tem um milhão de outras pessoas fazendo. O caminho é mais é mais árduo, um pouquinho, né? Ah,
2: sim, não. Eu acho que todo caminho vai ter pedra, todo caminho vai ter as suas complicações, senão também nem vale a pena, né?
0: Uhum.
2: Mas. É eu acho que eu dei sorte de estar no lugar certo, não vou dizer sorte nem coincidência, vou dizer o universo estava lá para falar assim, Ó, toma, é, presta atenção, eu tô falando com você, entendeu? E, e aceitar esses sinais dele também e correr atrás, porque não adianta vir tudo para cima de você e você, ah, tá bom, ok, não, você tem que correr atrás.
0: É muito difícil, muito raro você ver alguém que realmente caiu de paraquedas no colo da pessoa, né? A gente tem que, tem que ir atrás também. Eu já vou entrar na, na, na conversa com a Lu também para falar de outros exemplos que, que a gente pode citar de, de trabalhos não convencionais ligados com o Orlando, mas eu queria, Nina, antes saber como é que foi para as pessoas ao seu redor, para sua família, essa, essa sua mudança de profissão porque isso é um ponto que, que breca muita gente né é
2: na verdade sim para mim foi, já era uma decisão difícil uhum. porque você tem que jogar é, faculdade pós graduação experiência em área hospitalar e tudo e falar assim quer saber não quero mais não vou mais foi uma decisão difícil para comigo mesma né aí eu tive a sorte de que o meu marido via quanto eu estava infeliz, quanto eu estava mal, como isso estava acabando comigo e aí ele falou: "Vai, vai, o que, que você está esperando?". Então foi a, a minha sorte. Eu não tenho nem que falar, né? O Ricardo é, é o Ricardo, né? <risos> Mas para minha mãe até hoje é muito difícil. Ela não consegue entender como eu larguei o emprego que era CLT, que eu tinha todos os direitos que eu tinha. Um, INS... um INSS, eu tinha uma aposentadoria, eu tinha tudo garantido, né, entre aspas, mas como é que eu posso largar tudo isso pelo incerto Então até hoje é motivo de muita conversa, não mais brigas, as brigas já passaram, ela já entendeu que agora eu estou melhor e que trabalhando home office eu consigo ir mais para casa dela e hum. com isso ela ganhou também. Então, você tem que achar um lado positivo em tudo, né? Então, pra ela, esse foi o lado positivo.
0: Essa questão da família é sempre muito, muito difícil, né? É sempre muito delicado, na verdade. Eu sempre costumo falar que toda essa, essa implicância que a gente sente de pai, mãe, marido, quem quer que seja, porque sempre vai ter... É raríssimo você ver alguém que mudou completamente a vida assim e que teve só apoio de tudo quanto é lado. Você teve o apoio de um lado, mas de outro não. Tem gente que não tem de nenhum lado. E ainda assim, a gente tá aqui falando que vai que vai dar certo. Porque quando começa a dar certo, as pessoas veem, as pessoas sentem isso. Eu passei por isso duas vezes, quando eu comecei o podcast, me chamaram de doido, Até porque ninguém nem sabia o que era podcast. E quando eu resolvi mudar de, do Brasil para cá, foi uma outra luta também. Até hoje ainda tem umas, aquelas perguntinhas meio... Aquelas indiretinhas que acho que todo mundo tem, a gente vai vai aprendendo a, a lidar com isso. Também são são lições que a gente tem que tem que passar e tem que, às vezes, respirar fundo para não dar aquela resposta atravessada, porque assim, a minha a minha vontade sempre foi muito responder se você não tem nada a ver com isso. Mas tem hora que não dá, né? tem hora que, que não é tão simples assim. Esse é um ponto que sempre muita gente me pergunta e eu gosto de, de trazer esses exemplos de quem já passou por isso para ninguém achar que foi tudo maravilhoso mas que ainda assim foi melhor do que ter ficado como estava, né?
2: Ah, não. Não tem nem o que falar. Sem comparação. É, eu entendo o lado da minha mãe de preocupação. Mãe é mãe, né? Mas... Eu... Graças a Deus, eu consigo portar com uma certa facilidade esse tipo de pessoa que é só a pedra no sapato mesmo, sabe? Eu ainda não mandei para aqueles lugares que elas merecem, mas... Eu vejo que se não agrega a minha vida, não precisa estar nela, entendeu? É uma pena perder algumas pessoas, mas se eu entrei nisso pra ter sorrisos, para ficar sorrindo, para ter coisas boas, essas pessoas não vão ficar aqui para estragar, entendeu?
0: A gente já passa por muita coisa, e tem, tem coisa, que, como eu tava falando, tem coisa que não dá pra gente dispensar, não tem como a gente se desvincular. Mas as que dá, é bom quando a gente faz. Sofre um pouquinho. Eu também te demorei. Isso é uma lição que eu demorei pra aprender. Que às vezes eu achava assim, ah, mas eu preciso agradar tal pessoa, não posso falar isso. Mas será que eu preciso mesmo? Eu tenho que colocar esse, esse ponto na balança, né? Uhum,
2: precisa, né? Falar que eu consigo toda vez também não é... <risos> não é assim, não. Mas a gente acaba se forçando, né? Pra tentar ser feliz, porque a gente merece. É.
0: Lúcia, Lúcia também já deve ter visto Vários com as suas alunas Você já deve ter visto várias situações Dessa, né, porque você acompanha A Eu tenho a minha mudança, a Nina tem a mudança Dela, mas você acompanha um monte De, de mudança, né
1: Várias, várias é, E é engraçado porque Algumas vão Assim, com, com toda a coragem do universo Encaram e, e vão, e de saírem do emprego E vão empreender e, Sabe, assim Encaram as dificuldades, outras seguram um pouco mais a onda, ainda não, não se soltaram tanto, né? E, e essa mudança na realidade não tem só a ver com deixar uma estabilidade e fazer uma coisa nova, tem a ver com você conseguir mudar uma coisa simples que é a sua rotina, uhum. né? Você estabelecer, por exemplo, um tempo para trabalhar no que você quer fazer, porque já existe um outro trabalho aí pessoa já tem um outro emprego do qual ela pode abrir mão, e tudo bem, isso também acontece, faz parte, mas algumas são um pouco mais resistentes, assim, de não conseguirem se organizar na agenda para se dedicar. Então, eu já percebi o seguinte, que a mudança, ela vem para cada pessoa de um jeito diferente, num ritmo diferente, e principalmente o resultado vai vir de um jeito diferente também, né, quanto mais é, força você aplica naquilo, mais rápido ou não você vai receber aquele resultado. Então, é muito interessante acompanhar esses, essas, essas mudanças e as evoluções também, sabe? Essa, eu acho que essa é a parte mais legal do meu trabalho, é quando elas evoluem e elas se dão conta de que quem fez aquilo não fui eu, foi ela. Né? foram elas que fizeram aquilo acontecer eu, eu fui lá, orientei dei umas dicas, falei faz isso, faz aquilo dou umas ideias, de vez em quando umas ideias bradas mas no fim das contas o resultado é delas e quem fez aquilo acontecer foram elas e essa é a parte mais ideal assim. mas de fato a mudança ela só vai acontecer quando quando a pessoa quer, né? quando ela decide deixar algumas outras coisas para trás, o abrir mão de alguma coisa é inevitável, é, seja do seu tempo de lazer, seja do seu emprego, né? algumas abrem mão de coisas maiores, né? mas sempre vai ser necessário. E aí quem está disposto a fazer é quem realmente começa a ter resultado depois de algum tempo
0: e é sempre dolorida, né, Lu? A gente fala que mudanças maiores ou menores, dependendo, muda muito. O, o, a mudança muda muito de pessoa para pessoa, mas é quase sempre dolorido, porque a gente sair daquilo que a gente conhece, daquilo que a gente sabe, daquilo que por mais que nos deixe infeliz, nos traz um certo conforto, porque você já passou pelo começo. O começo das coisas, eu sempre falo que o começo das coisas ele é sempre muito difícil, porque você ainda não sabe qual que é o próximo passo. E quando você já passou pelo, pelo começo, é muito mais fácil você se manter ali, por mais que você esteja sofrendo com aquilo. Então, é, 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 acho que esse é o ponto, né entender exatamente até, até onde o meu conforto tá me fazendo bem. Será que eu não, não, não vai ser melhor eu passar por essa dor toda de novo? É, é, é complicado isso, né?
1: É, e eu acho também Lu, que, assim, a Nina tem a sorte, tem o privilégio de ter o Ricardo, que é uma graça de pessoa e ele dá todo apoio para ela. E para ela, para mim, para quem tá em volta. Né? Uhum. Mas nem todo mundo tem essa sorte. Uhum. Nem todo mundo tem essa... esse esse poder nas mãos. Por quê? Porque existem situações e situações, né? É, algumas pessoas são mais resistentes mesmo, né? E eu acho que um pouco do meu trabalho é justamente é, prover um ambiente seguro, um ambiente onde essa pessoa sinta que ela não está sozinha e que e que diga que, olha, o seu, o seu sonho vale a pena e se você quiser trabalhar, vai ter resultado, né, então se não estão te dando um apoio lá, aqui você encontra esse apoio, então, eu acho que um pouco é disso também, sabe, é, é um ambiente onde as pessoas conseguem se se encontrar com outras pessoas na mesma situação, que talvez não tenham o privilégio de, de ter tanto apoio, né, e, e tem as suas dificuldades, mas que estão no mesmo barco, gente, estão querendo fazer o sonho acontecer. Né? E o sonho das outras pessoas e delas né? uhum. então, um trabalho legal, um trabalho que satisfaça que realize e que traga o resultado financeiro Porque boletos estão aí né? <risos>
0: é, é difícil a gente achar pessoas que compram os nossos sonhos né? e quando a gente acha essas pessoas é muito bom ficar perto delas eu sempre falo isso né?
1: é é por isso que eu não deixo a Nina embora, porque ela foi uma das primeiras que comprou
2: o meu.
0: É. Acho que é recíproco aí o negócio, hein? Eu tô, tô, tô sentindo aí. <risos>
2: aqui já é, já é ui e carne
0: aqui, ó. Já era, é, já não tem mais como separar.
2: Se mas calma aí.
0: Ô Lu, me conta de mais alguns <risos> exemplos que você já viu na sua trajetória de, de trabalhos não muito convencionais, que não seja é, roteiro que não seja agência de viagem. O que que você já descobriu nas pessoas que talvez nem elas e nem você no início sabia que poderia virar um trabalho?
2: Ah,
1: na realidade, sim. Lô, o, o desafio é entender. A primeira coisa que eu preciso é entender se essa pessoa está descontente com o trabalho dela, porque ela está no lugar que não é legal, no momento que não é legal. Ou se ela está descontente com a escolha que ela fez Para aquela profissão Porque tem gente que ama a profissão né? Mas não gosta do lugar onde ela está tá. Então a primeira coisa Que eu preciso diagnosticar É isso né? E aí tem um outro um outro exemplo Aliás, que aliás, em breve vocês vão conhecer Eu quero muito poder apresentar logo, Que logo vai ser muito legal Mas tem uma outra aluna aqui, Que ela é advogada especialidade em Direito do Consumidor ela ama essa profissão na mesma proporção que ela ama Disney e Orlando né e ela até então estava tentando levar as coisas em paralelo e a Lu advogado quem Nossa tá vendo, eu não
0: Luan, eu, eu não me conformo que uma pessoa <risos> ama ser advogada mas eu vou ficar quieta <risos> nesse ponto <risos>
1: Ela gosta, mas ela a questão dela é que ela ela escolheu essa profissão porque ela queria ajudar as pessoas, ela queria servir de alguma forma, né? E ela encontrou é, na, na possibilidade de trabalhar como guia de Orlando também, né? É uma forma de fazer isso acontecer, unindo uma paixão que ela tinha. Mas aí a gente foi um pouco mais longe, né? E agora ela está empreendendo e vai colocar o conhecimento que ela tem. E a expertise dela no direito a serviço dos, das pessoas que viajam e a serviço dos profissionais de Orlando também, né? que é uma coisa inusitada. Ela podia estar tá, é, tentando,
0: de repente, vender ingresso,
1: vender roteiro. E, o que é muito legal, pelo Sim. amor de Deus, não me entendo mal. É, até isso, ia, ia né? fazer essa ressalva a...
0: aqui, a gente não tá diminuindo é, o trabalho é... de quem faz isso, né?
1: Não, jamais, jamais. Eu acho que é, é uma profissão muito legal e que, que inclusive, tem que ser reconhecida como profissão, né? Uhum. E não como um hobby. Porque dá trabalho pra caramba fazer isso. Então, eu, eu tiro meu chapéu pra quem faz, eu não tenho coragem. <risos> Mas, é, muitas vezes, as pessoas é, encontram, né? Roteiro, na venda do ingresso, uma alternativa, porque ela quer jogar fora aquilo que ela já fez e ela não consegue encaixar a, a bagagem de vida, de profissão que ela tem com Orlando. E nesse caso, não. Nesse caso, ela abraçou isso. Ela falou: não, eu vou colocar isso a, a serviço das pessoas. E o que é sensacional e é um projeto totalmente inovador, porque ela está trazendo assessoria jurídica para profissionais de Orlando e para passageiros de Orlando. Então, por exemplo, é, de que maneira isso se aplica a um profissional? Tem muita gente, que inclusive essas pessoas que fazem roteiro, a grande maioria não tem um contrato, não tem lá as suas condições gerais. Então, ela faz um baita de um roteiro, trabalha para caramba para o passageiro viajar e aí chegar lá no meio da viagem e reclamar de alguma coisa. Né? E aí, como ela não se pautou, num contrato, numa condição geral, num documento que, que dissesse para o cliente até onde ele pode ir, ela é obrigada a fazer mais do que aquela pessoa contratou porque ela não, não deu as, as condições, e ela não sabia que ela tinha que fazer isso, né? Então, tem muita gente perdendo, é, perdendo tempo, perdendo é, dinheiro até, ganhando cabelo branco na cabeça, de tanta dor de cabeça porque não tem uma, uma segurança, porque ninguém falou para ela que ela tinha que ter isso, uhum. né? Então, é, esse é um projeto inovador e diferente de assessoria jurídica desse mercado, que eu não conheço nenhum né que, que faça. Então, eu estou assim, ansiosíssima para a gente poder lançar isso e contar isso para vocês. Mas existem outras formas também. Eu tenho alunas que, que fazem, por exemplo, produzem acessórios de viagem diferentes. Né? ao invés de fazer as orelhinhas tradicionais, fazem orelhinhas em impressão 3D, fazem acessórios diferentes, fazem acessórios, por exemplo, a, a Carol, que inclusive fez as suas orelhinhas, que ela é um amor de pessoa que eu amo de paixão e eu infernizo a vida dela encomendando coisa, a Carol é outra também, que ela cria coisas super legais e que a gente vai lançar em breve é, enfeites para para calçados calçado, sabe lace ah, charts só aqueles enfeitinhos para cadarço então assim usando a criatividade dá para fazer um, um pouquinho coisa legal é. sabe dá para fugir aí do, do tradicional e fazer coisas novas diferentes e é uma questão da pessoa entender diagnosticar primeiro o que eu sei eu posso usar aliás o que eu sei eu eu gosto de usar isso ou eu não quero mais eu sei mas eu não quero mas quero fazer uma coisa nova, né? Então o primeiro diagnóstico é pés E aí surgem
0: coisas super legais. Eu já Você falou da Carol e já falou desses negócios, eu já vou encomendar ela. Tô vendo que a Carol daqui a pouco vai ficar tão cheia de encomenda porque eu amo as coisas que ela faz. Então eu já vou garantir meu lugar lá na agenda dela. <risos> ela é uma Vamos querida mesmo. Mas é muito legal ver essa... É... Esse, esse universo que a gente não imagina mesmo. né Essa, essa coisa de, de assessoria jurídica, isso é muito legal. Muito Sim. legal e, e talvez é uma coisa que o, o mercado estava carente e ninguém nem sabia que estava carente, né?
1: Talvez é. E a, a, Mi, a Milena, né, que é a dona desse projeto, ela, ela é maravilhosa, ela é muito maravilhosa. Ela vai poder ajudar... Com certeza, muita gente, muitos profissionais. Ela me ajuda e ela é minha advogada aqui também. Né? Então, assim, é, existem demandas que a gente vai descobrindo, né? A gente vai vai fazendo e vai descobrindo. Ah, não, peraí, precisa disso aqui, porque isso aqui ainda não existe, mas tem que ter uma solução. Então, eu acho que o que falta Lu, um pouco é a pessoa pensar primeiro... Qual é a, o problema que a pessoa tem e como é que eu posso resolver isso? Uhum. Será que eu consigo resolver de alguma forma? né? E aí, se você encontrar uma dor para você curar, você conseguir resolver e trazer uma solução, já é meio caminho andado, uhum. né? Porque não adianta você querer resolver uma dor que várias que pessoas já resolvem. Né? Você precisa uhum. encontrar uma dor diferente. E, <risos> e tem. Tem, sempre tem. Sempre
0: tem. E as pessoas têm, têm dons e talentos completamente diferentes, que, uhum. que não sabem nem como elas elas conseguem aplicar isso, né?
1: Sim. Elas ignoram demais o poder da, da, da bagagem de vida delas. Uhum. Porque não é só a formação e experiência profissional, não. É o, que ela, é o que ela sabe fazer. É o talento dela como mãe. É o talento dela na cozinha. É o talento dela de ensinar alguma coisa. As pessoas ignoram demais o poder que, que a bagagem de vida delas tem. E isso eu acho que é um crime. A gente precisa olhar mais é, para o ser humano e não para o currículo dele. É como a Nina falou aqui no comecinho. É, às vezes você tem habilidades que te levam para frente muito mais do que a sua formação. Uhum. Né? E, e essa habilidade pode ser útil para muita gente. É muito valiosa.
0: Esse ponto mesmo de habilidade, Nina, até puxando para você... Quando você passou a, a, a trabalhar com aquilo que antigamente era seu hobby? Pelo que eu entendi, assim, você sempre gostou de fazer edição de vídeo, foi fuçando aí na, na, na vida toda, nos tutoriais de YouTube e tudo mais, e aprendeu a fazer bem porque você gosta. porque quando a gente gosta, a gente aprende bem a fazer uma coisa, né? Não é Quando ninguém tá forçando a gente, quando não tem uma prova na faculdade, a gente aprende direitinho, né? Como é que foi pra você quando você entendeu que você poderia trabalhar com isso? Você acha que você precisou ir, ir se especializar mais, fazer cursos? Como é que foi essa, essa chavinha para você?
2: É, a princípio era aquela coisa, eu vou gastar dinheiro para investir numa coisa que eu ainda não sei se vai dar certo, o que, que é. A questão é, se eu não investir, eu não vou começar porque para eu começar fazendo mais ou menos eu não vou fazer eu Nina não faço isso uhum. é para saber é para fazer mais ou menos eu quero fazer direito eu quero que a pessoa que assista sinta aquela emoção que eu senti é, fazendo né então eu fui atrás de cursos estou fazendo a, atualmente eu estou fazendo dois cursos e é o que você falou antes antigamente era só tutorial no YouTube e com isso eu dava um jeito de fazer as coisas que eu queria eu não quero dar um jeito. Eu quero fazer da melhor maneira possível. E para isso eu preciso me especializar. Então eu estou fazendo dois cursos. É, um de edição, um de captura. né? E não sei. Talvez futuramente pensar em uma faculdade. Ou pensar em alguma coisa mais além. Se realmente eu ver que, esse, um, que, que isso é algo que eu deva investir. Uhum. Eu vou correr atrás e vou investir sim. Mas eu acho que meu maior aprendizado foi... Erro, acerto e duas pessoas que foram imprescindíveis na minha vida.
0: Uma chama Júlia
2: Rufino e a outra é o Marco. Eles são duas pessoas que são, pode falar a palavra? Pode. Ah, eles são fodásticos, entendeu? Eles são incríveis, eles são, assim, as duas pessoas em quem eu, quero, eu me espelho para trabalhar porque eu acho que o trabalho que eles fazem é muito bom. E eles nunca deixaram de me ensinar. Apesar deles trabalharem com isso... E eu estar entrando como... Abre aspas... Competição... Eles não me veem dessa forma. Eles me veem como uma pessoa que tem um trabalho para fazer... Que quer fazer um trabalho legal... E que eles podem ajudar a fazer isso. Então... O quanto esses dois já me tiraram de perrengue... Já me ensinaram a fazer coisa... Porque por mais que você faça curso... Até você chegar na parte do curso... Que você precisa naquele momento não tem YouTube que resolva, é, são as pessoas com experiência, com, com essa carga, com tudo isso, e com esse carinho de falar, Nina, ó, tenta assim, vê assim, faz assim, procura assim, e eu acho que você tem que ter essas pessoas também que estejam dispostas a te ensinar, é, você pode ter um professor, você pode dar essa sorte de estar no curso e ter aquele professor incrível que vai fazer isso, mas eu tenho dois amigos que realmente, se não fossem eles, os vídeos não, não seriam hoje como eles são. E eu sei que eles ainda podem ser melhores. Então, estamos aí na luta.
0: Eu acho que você tocou em dois pontos muito, muito importantes. Primeiro que quando você vai atrás de um curso, porque você quer realmente aprender o que aquele curso, seja ele um concurso, seja ele um curso gratuito, seja ele um vídeo no YouTube, seja uma faculdade, seja uma pós-graduação. Mas quando você realmente quer aprender aquilo que esse curso está te proporcionando, a mentalidade é completamente diferente. E eu falo isso pelas minhas experiências na minha faculdade, na minha primeira pós-graduação e tudo mais, porque eu não aprendi nada. Eu passei de ano, eu tenho meu diploma, eu passei na prova da UAB, mas não, não foi aquilo que, eu, que chegou no meu coração. E aí, você, quando você começa a procurar esse tipo de conhecimento, ele vale muito mais do que qualquer outro. E outro ponto importante que você falou é, é pessoas. Networking é, não tem nada como. E isso você, você falou que tem, teve a sorte de ter esses dois amigos, tem gente que encontra professores, mas também você tem que procurar essas pessoas, você tem que ir atrás delas, você tem que fazer contato, você tem que conversar, você tem que mostrar seu trabalho, você tem que se pôr disponível para qualquer que seja a coisa. A gente, para começar a fazer as coisas, existe muito esse medo de, será que eu vou gastar uma coisa que eu ainda não sei. E aí, tudo bem, você pode começar sem gastar, mas eu acho que chega um ponto que você precisa investir, e quando eu falo investir, volta naquilo que a Lu falou. Não é só dinheiro, às vezes é seu tempo. Às vezes é você ficar uma semana sem fazer absolutamente nada num livro que você achou não cedo, que custou cinco reais. Vai ler aquele livro, mas deixava o livro de ler todinho. Ou vídeo, faz de novo, faz de novo, faz de novo, aprende, faz de novo eu tava vendo, agora acompanhando a cria nas, nas, nos treinos dela de TIR, de a coach dela fala assim, você tem que fazer uma coisa até você aprender, depois que você aprende, você tem que fazer até você não existir mais nenhuma possibilidade de você fazer errado, então é um treino constante é um aprendizado constante, é uma busca constante, né?
2: Ah, exatamente isso, e é questão de você errar também e aprender com esse erro, hum. da pessoa vir falar pra você, olha, você errou aqui nesse corte, ou essa luz dá pra fazer assim, e você aceitar e falar assim, eu vou tentar no seu jeito, e você vê, vai, aprende a fazer, e quando você faz, você fala, nossa, olha como... Era foi isso mesmo, né? <risos> Não tem jeito.
0: Não tem jeito. É, eu acho que tudo, tudo na vida requer muito. Requer a gente se disponibilizar a fazer aquilo da maneira correta. Eu sou muito como você também, de assim: se for para fazer mais ou menos, eu não faço. Então, e, e isso, às vezes a gente se cobra até demais, porque às vezes a gente tá, poderia já começar com aquilo que tem e acaba se cobrando muito. Mas, por outro lado, também é uma... É uma... A Luciana já, já tem coisa para falar aqui sobre isso. Mas, por outro lado, é uma forma da gente estar tá se cobrando a sempre fazer melhor, né? Pode falar, Lu. Pode dar sua bronca aí. Imagina, eu
1: não dou bronca nunca. Não, eu só acho o seguinte. É, você querer fazer o seu melhor é, é básico. Acho que todo mundo tem que se propor a fazer o melhor sempre. Mas muita gente deixa de fazer porque não está perfeito. Não está perfeito, não está perfeito. E aí a pessoa vai protelando, protelando. Quando não vê, passou mais um ano inteirinho que ela deixou de fazer o que ela queria fazer, deixou de ser feliz no trabalho que ela podia estar tá fazendo. Ela deixou de ganhar um dinheiro né, que ela podia estar tá ganhando. Deixou de fazer, deixou de ter oportunidades, várias oportunidades, porque ela achava que ainda não estava perfeito. Então, é, só um, não é uma bronca, é um alerta, muito uhum. cuidado com isso de, de buscar a perfeição. Eu acho que você precisa pensar aqui, qual é o melhor que eu posso fazer hoje, com o que eu tenho nas mãos agora, uhum. dentro do que eu tenho, da minha, do meu grau de conhecimento, do meu equipamento, do meu tempo, da, enfim, o que, que eu posso fazer, o que que eu, como é que eu tiro o melhor disso daqui e faz mas faz, porque enquanto você não fizer e ficar buscando a, a perfeição, não vai sair. E você vai ficar sempre sonhando e aquilo vai estar tá sempre no dia de amanhã. você não vai estar tá vivendo aquilo. Então, só tomar esse cuidado de ser a melhor, fazer a melhor com aquilo que você pode hoje, mas fazer. Porque se hoje não der para ser perfeito, amanhã também não vai dar, nunca vai dar.
0: Nunca vai dar. Vai... É isso que eu ia falar, para é as, as pessoas que, que são perfeccionistas, nunca vai existir o perfeito. Porque você sempre vai achar. Se eu olhar para trás e se eu ver o primeiro episódio que, que subiu do podcast, hoje eu não teria subido. Mas se eu não tivesse subido aquele primeiro, eu não, taria, não teria chegado no 60 e pouco. Então, é essa, esse complemento do seu melhor que pode ser com o que você tem hoje, ele é muito importante, né? Só um toque. Assim,
1: só um toque. <risos> a dica
0: um pontinho aí é essa, são essas coisas que a gente precisa ouvir de vez em quando né? meninas vocês duas viajaram recentemente juntas é gente, Vamos vão chamar que tá, tá recente não faz tanto tempo ainda como é que foi essa viagem de vocês e como é que foi o qual foi o propósito dessa viagem de vocês
1: a gente viajou em julho, né, 2019, na temporada de julho, e nós fomos para lá com o propósito de criação de conteúdo. né? Então, era gravar vídeos, tirar fotos, mas trazer material é, para alimentar mídia social e para gravação de novos cursos, né? que ainda estão no forno, mas cursos dentro da, da, do Orlando Profissional, que é a minha empresa, e, e esse foi o propósito. Mas assim, no fim das contas, a gente a gente passou por tanta coisa, né? a gente passou por tanto perrengue, a gente a gente foi com um plano que não deu nada certo, sabe assim? Quando você imagina uma situação e você só descobre como ela é mesmo vivendo, né? É, é o tipo da coisa que é como se você cruzasse uma ponte, assim, você só vai saber mesmo como é depois que você tá do outro lado. e Então foi uma viagem muito foi uma aventura foi uma coisa acho que muito doida que a gente fez mas que rendeu mais do, eu não sei quantos dias de vídeo a gente ainda tem para editar a Nina vai saber se resposta mas com certeza foi assim acho que uma das viagens com, com um grau de aprendizado assim, mais intenso
0: da vida assim. é muito legal você falar isso Lu já tendo viajado tantas vezes de tantas formas inclusive levando pessoas e você também fez uma viagem que não foi o que você imaginou, né?
1: Não, foi totalmente diferente. É, é engraçado porque, assim, levando pessoas, né? Eu pensei, vou levar a Nina. No fim, foi a Nina que me levou. Então, <risos> é. Uma levava a outra. Mas foi a primeira vez que eu, é, que eu viajei com esse propósito só, né, então a gente, já, a gente já tinha uma ideia, né, que a gente ia abrir mão de muitas coisas, a gente ia abrir mão de brincar nas atrações, a gente ia abrir mão é, de, de descanso, de lazer, né, que pela primeira vez eu tava lá, eu, Luciana, pessoa física, trabalhando, né, eu não tava com passageiro, então se eu fizesse, por exemplo, é, sair à noite para balada, eu podia, mas eu não faria aquilo porque eu tinha, um propósito maior, né? Então, a gente já sabia que a gente ia abrir mão de muitas coisas, né? É, a gente tinha, assim, o um cansaço físico eu nem vou mencionar, né? Outro <risos> dia eu postei até no meu, no meu Insta umas fotos do pedômetro que a gente usou, que a gente usou quase todos os dias e a gente fez assim uma marca impressionante de número de passos, que pro nosso tamanho, o tamanho das nossas pernas é bem impressionante mesmo. <risos> Mas... É... Foi uma viagem muito... Foi realmente uma viagem de muito aprendizado de, de como lidar com o outro. Porque nós ficamos praticamente 20 dias, só eu e a Nina. Porque quando você leva um grupo, tem o cansaço, tem, tem tudo isso. Só que você tá com um grupo, né? Você tem uma variedade de pessoas ali. Você tem a sua equipe de guias, mas você interage com muita gente ao longo do dia. E nesse, dessa vez, não. Dessa vez, era, era só nós ali. Então, a gente quase matou, mas... A gente
0: sobreviveu, deu tudo certo. Fizemos um bom trabalho. Então. É muito legal esse essa esse propósito que vocês tinham, Lu, de viajar para buscar conteúdo, para produzir conteúdo. Na verdade, para capturar o conteúdo que depois vocês vão produzir, depois que voltar. Até fazer uma curadoria de tudo que foi feito e tal. Então, eu acho que nesse sentido, primeiro, você tinha que saber quais eram os conteúdos que você precisava capturar por lá, acho que essa era, era uma das primeiras coisas. E depois tinha que saber como e ainda ter que contar com variáveis de, de tempo, de lotação, de calor, de chuva, de frio. Tem uma série de coisas que, que é preciso levar em consideração nisso, né? Porque essa, Tô perguntando porque essa não é uma viagem que a gente escuta falar muito comumente. O que acontece é que a maioria das pessoas vai ou com a família, ou com os amigos, ou com não sei quem, e aproveita para pegar conteúdo. São coisas diferentes, né? com
1: certeza é as, as variáveis foram foram assim acho que os fatores que mais é, tiraram a gente da, do eixo assim. porque por exemplo você vai para um parque com o objetivo de aproveitar o dia no um parque você planeja as atrações que você vai qual você vai primeiro qual festa que você vai marcar né e você segue aquele planejamento e beleza no fim do dia dá tudo certo se chover se a atração fechar se quebrar você faz outra, né, enquanto aquilo tá sendo resolvido, mas você tem o seu propósito cumprido ali, Para nós foi um pouco complicado porque a gente tinha que escolher primeiro e isso a gente só descobriu lá, tá porque isso a gente não fazia ideia de que seria assim a gente tinha que escolher primeiro se a gente tinha que gravar alguma coisa, por exemplo, em alguma atração tinha que fazer a atração então a gente vai primeira coisa para ela para matar já de cara com pouca fila ou nenhuma fila, e depois no resto do dia a gente volta para o parque onde a gente queria fazer as coisas, ou não, a gente grava tudo que tem que gravar nas áreas externas, né, sem necessariamente entrar na atração, mata tudo isso e depois a gente entra. Só que depois a gente entra já tá com duas horas e meia de fila, entendeu? Aí esse tempo a gente podia estar tá aproveitando fazendo outra coisa. Então, sem contar chuva, né, que julho chove todos os dias. E aí choveu, não tem o que fazer. Você guarda equipamento, espera a chuva passar, porque não dá para gravar. Né? Fala, já
2: E fora o calor, né? Porque uma coisa é você ter um calor normal. Tudo bem, eu tô aqui, tá quente em casa, mas você tá em casa. A gente tinha que gravar na frente do castelo, no Magic Kingdom, embaixo de sol. É... E assim, não tem corpo que aguente aqueles 40 graus com sensação de 50. Então a chuva era ruim, atrapalhava, atrapalhava. Em termos de vídeo, o sol vai ser menos pior do que a chuva. Mas, ainda assim, para a gente foi muito desgastante o calor que estava em julho. e, e, e É, né? não tem não
1: corpo e equipamento que aguente, uhum. né? Porque o equipamento também esquenta, é, enfim, aí cai, aí a licença vai quebrar a câmera ou não, aí tem uma, uma retardada que passa correndo na fila e corta a sua frente e joga a sua câmera longe, aí, aí esquece e ligado enfim. É, são muitas variáveis, isso a gente pode, pode falar. Mas eu acho que foi uma viagem diferente, porque a gente tinha esse propósito, né? e, e a gente sabia o que tinha que fazer. Né? A
2: gente não sabia como, mas chegando lá na hora a gente foi descobrir. Então, e foi diferente também porque nenhuma de nós tinha feito uma viagem desse tipo uhum. então a gente não tinha, a gente se programou de uma forma que a gente achou que era o certo para descobrir que não era o certo e tentar na hora melhorar a situação porque era o que a gente tinha uhum. então eu não trabalhava com isso a Lu nunca tinha ido para fazer esse tipo de trabalho, então foi um vamos que a gente vai ter que fazer isso funcionar, entendeu? Já chegamos
0: aqui, vamos dar um jeito. E acho que daí Arras. juntou as duas coisas, né? Porque como você falou, a Lu já foi várias vezes, já conhece o caminho para fazer qualquer coisa dentro dos parques, mas talvez não tinha os conhecimentos técnicos que você, Nina, tem. Você sabe que não adianta você fazer virada para tal lado, você sabe que, <risos> que não adianta fazer com tal luz, com tal coisa, tem uma série de coisas que aí, e aí precisou juntar o que as duas sabiam para chegar num objetivo comum, né?
2: É, Então, e é, e é aquela questão, eu ainda não tenho capital para investir em equipamento, então a gente não conseguia ter. E outra, você vai carregar tudo isso no parque, porque se eu pudesse carregar uma luz boa, e, e jogar essa luz na cara da luz, e não atrapalhar todas as outras pessoas que estão na magia... Eu acho que isso é uma boa, mas sendo muito realista, a gente também teve que adaptar porque equipamento era algo que, assim, era o que eu tinha, era o que a gente podia levar e eu estava nada do jeito que eu sou, assim, eu derrubei metade do equipamento em toda a viagem, entendeu? Então, graças a Deus, todos sobrevivemos inteiros com a...
0: Mas aí, ainda que você fala dessa questão de equipamento... Acho que as pessoas, no geral, que vão também com esse tipo de propósito, porque esse é um ponto que eu acho que é comum pra quase todo mundo que trabalha com Orlando. Você tem que ter conteúdo. E uma forma, de um, um dia ou outro, nem que você vá uma vez na sua vida pra buscar todo esse conteúdo. Você vai pegar o conteúdo com o material que você tem, com o seu celular. No máximo, com alguém colocando um flash atrás, uma lanterna do celular atrás, você vai ter que se adaptar com aquilo que, que, que você tem. Porque você não vai... Se você está começando um negócio, você não vai investir uma máquina fotográfica, filmadora e o caramba 4. Não é assim que funciona. A gente sabe disso, né?
2: É, é exatamente isso que a gente fala né? para o pessoal que está começando. Ah, eu não posso de fazer stories porque meu celular é ruim. Ah, eu não gosto porque minha casa é escura. Não, gente. Tudo a gente tá um jeito. É algo que é, é, todo mundo consegue, com o equipamento que tem, dar o seu melhor para as pessoas poderem se relacionar com você, entendeu? Só que eu, com a minha expertise, quero ajudar você a melhorar isso. Uhum. entendeu? É e que já dá, né? Porque... <risos> Não, mas essa que é a questão. Fazer vídeo, todo mundo pode. Fazer foto, todo mundo pode. Com um pouquinho de orientação, você consegue fazer um negócio melhor. Entendeu? Com o que você já tem. Tanto que muitas coisas que a gente faz, a gente faz com o meu celular. Entendeu? a gente consegue gravar curso inteiro com o celular, uhum. não é? O criativo foi todo no celular da
1: Nina e o Ring Light. Então, entendeu?
0: Porque uhum. isso
2: não é impeditivo. tanto uhum. que eu não vou investir em equipamento agora tão cedo, porque eu não vejo necessidade. Entendeu? Eu acho que tudo que a gente tem para o nosso público, para o nosso uh, objetivo, tá o melhor que a gente pode ter agora, então vamos fazer. Uhum.
0: E, e, Lu, me conta um pouco de, de situações que você acha que passou nessa, nessa viagem por desconhecimento do propósito da viagem, por nunca ter feito antes, por nunca ter passado pelas situações que vocês passaram lá antes. O que, que você acha que você errou? Porque talvez é o que muitas pessoas também vão errar.
1: Não, já tenho a primeira aqui. <risos> e nessa chapa vai concordar e vai me dar uma bronca. É a não roteirizar cada segundo, assim, cada passo eu sabia dos vídeos que eu queria gravar, eu sabia de que eu queria fazer, mas eu, e, o roteirizar é escrever a, a frase lá falar, se, se você vai falar o lá, se você não escrever isso uhum. para você ter exatamente o que você vai falar, aonde você vai falar de que jeito você vai falar é, eu consegui fazer alguns roteiros a gente levou algumas coisas prontas e isso com certeza ajudou mas eu não consegui fazer tudo e não consegui, não dei conta. Eu estava na loucura aqui, eu não tinha a, a real noção da necessidade daquilo. Então eu fiz o que eu consegui com o que eu consegui roteirizar, a gente gravou legal. Mas todas as outras coisas foi muito no, tava muito na minha cabeça, tava muito em tópico, tava existia, mas não do jeito que deveria ser. Então a primeira coisa é ter o roteiro, ter o roteiro e aí essa japa queria me matar né porque o um roteiro é o que é a base uhum. né? para as coisas acontecerem então essa esse foi um dos perrengues que a gente não precisava ter passado se tivesse sido tudo roteirizado mesmo e é uma das coisas que as pessoas precisam aprender a fazer, eu não sabia fazer e eu aprendi a fazer é... e a segunda coisa é a questão do, do ritmo no parque porque a gente sabe o nosso ritmo numa viagem com propósito de passeio a gente não sabe o nosso ritmo na gravação e aí, é, às vezes um vídeo de, sei lá, um minuto leva mais de uma hora pra você gravar porque na mesma, no mesmo lugar você tem que estar na mesma marcação aí a luz muda, aí chove aí você volta pra aquele lugar mas aí já tem, seu cabelo já tá diferente passa a gente aí tem um show que vai acontecer que tem uma buzina do lado aí... <risos> as coisas são muito dinâmicas lá, então o seu conhecimento de parque é imprescindível para considerar todas essas coisas, então, é, sei lá, vou gravar no Magic Kingdom, eu preciso gravar na Main Street, beleza, então você já sabe que de manhã vai ter muito mais shows na Main Street do que à tarde, por exemplo, então, você tem que driblar isso e gravar em outro lugar. Então, acho que o, o, o não conhecer o ritmo de parque para esse propósito, né? não, não pensar exatamente o que acontece em cada cantinho do parque e não roteirizar tudo. Não foi uma viagem que foi assim, 100% roteirizada. A gente sabia o que a gente ia fazer a cada dia, mas não tinha para cada vídeo né, o roteiro. E aí, da necessidade dessa roteirização e de todos os erros que a gente cometeu, a gente ainda conseguiu gravar um curso inteiro, só falando disso, né, o, o Orlando criativo o curso, não o evento, o curso, é resultado de tudo que a gente aprendeu nessa viagem, aí né? foi uma coisa, foi uma grata surpresa, né, a gente estava é, um dia revendo os vídeos e separando, ah, isso aqui vai virar é, um vídeo pro Instagram, isso vai virar um vídeo para pro outro canal, esse vídeo vai ser um erro, a gente estava ali fazendo uma seleção desses vídeos e aí, dali, nasceu um curso inteirinho, né? De todos os erros que a gente cometeu e de tudo que a gente aprendeu. Então, você pode ter uma
0: ideia que a gente errou pra caramba, né? <risos> a gente... Eu acho que, assim, tem certas coisas que só quando a gente vai, a gente aprende. Não adianta. Não adianta a outra pessoa falar, não adianta. Mas tem coisas que dava pra gente saber antes, né? Coisa que poderia ser mais fácil, ou se a gente Sim. tivesse... Ou pensado um pouquinho, porque às vezes a gente... Na verdade, assim, eu acho que não é nem pensar um pouquinho, é mudar o, o foco com o que você está tendo, aquele pensamento. Ou se você tivesse procurado alguém que sabe que sabe para te ensinar, né? Tem dois caminhos para a gente aprender. E é muito legal ver essa essa ideia sua, porque isso eu acho que é uma, uma noção que as pessoas não têm. Essa ideia das duas, porque eu também acho que não ia adiantar só a luta e a ideia de fazer um curso se ela não tivesse todo o conhecimento técnico que a Nina tem que talvez assim, lógico que você tem um conhecimento técnico muito maior para fazer uma edição, para fazer não sei o quê, mas tem coisas que você pode ensinar para todo mundo que vai facilitar a vida de todo mundo, né?
2: É, não, eu acho que é... foi também aprendendo com os erros, né? Eu poderia ter falado para a Lu, ter insistido. Olha, a gente precisa chegar no parque com roteiro, palavra por palavra. Podia ter dado errado, podia. Entendeu? Por quê? Porque todos os outros elementos podiam ter sido contra a gente, mas agora a gente entendeu que poderia ter facilitado muito mais, entendeu? É... E eu acho que assim, eu não me julgo expert, não me julgo especialista, não tenho essa pretensão na vida. O que eu quero é, se eu aprender alguma coisa e essa coisa eu posso passar para frente e posso ajudar o outro a fazer melhor, por que não? Né? Então, eu acho que a gente está aqui nessa vida também para compartilhar conhecimento. Esse trabalho da Nina é
1: mais um exemplo de trabalho inovador para essa área de Orlando. Porque Poderia ser qualquer outra pessoa editando vídeos? Poderia, mas o fato dela conhecer o parque, conhecer o mercado e saber o que essa pessoa quer vender, por exemplo, ou o que essa pessoa quer falar, faz toda a diferença. Porque se você manda um vídeo, sei lá, um vídeo meu no parque falando de uma atração, e esse editor nunca foi para lá, ele pode cortar informações importantes, ele pode colocar uma cena que não tem nada a ver, ele pode, ele não entende o ambiente, ele não entende o porquê que eu tô falando aquilo, porque ele não esteve lá e ele não entende a mensagem que eu quero passar. Então, essa, esse jeito de trabalhar da Nina vem porque ela tem essa expertise de ter viajado para lá e, e conhecer o destino muito bem. Então, isso é um exemplo também, dentro daquilo que você tinha me perguntado, hum, né? De coisas diferentes coisas mercado. Mais. Sem essa expertise de parque, de saber o que a pessoa quer vender, de entender o, o propósito daquela conta de Instagram, do que aquela pessoa quer fazer, ela... Ela seria simplesmente uma editora, e aí simplesmente uma editora você né contrata lá ou, sei lá, compra outra empresa. E esse é o grande diferencial. O conhecimento que ela tem do mercado faz com que ela seja é, a pessoa perfeita para editar vídeos para pessoas desse mercado, uhum. né? Então ela está aproveitando uma habilidade que ela tem para fazer um, um trabalho novo. É uma certeza. coisa inusitada, inovadora também.
0: Com certeza. A, a Nina falou num ponto de ajudar as pessoas... Eu acho que esse ponto de, assim, o que eu aprendo, eu posso passar para os outros, ele ele vai num círculo até aquele ponto que eu falei, assim, eu não acredito que as pessoas têm sorte. Eu não acredito em coincidência. Eu acredito que o universo devolve. Eu, e teve uma vez que eu postei um negócio, eu não lembro qual que era a situação que eu postei, logo depois a aluna me ligou e falou assim, ó, eu acho que eu estou sendo boa também, porque eu estou recebendo coisa boa de volta. E é isso. Às vezes a gente não não entende por quê. E nem como, mas o, o bem que a gente faz, e isso, assim, é, é super abrangente. É você ajudar uma pessoa a, a fazer um, um... Ah, esse vídeo aqui, ó, putz, faz desse jeito que fica legal. Ou então a Lu falando, olha, esse outro caminho, talvez se você seguir, ele é um pouquinho mais curto tal. Tem uma série de coisas que a gente pode fazer no nosso dia a dia, não só na nossa vida profissional, que elas voltam. É, é esse ponto que eu falo que eu não acredito em sorte e coincidência na vida. A gente, às vezes, não entende, mas é, é dessa forma que, que volta as coisas. Não sei se vocês são da mesma, da mesma opinião, mas eu tô com muito... Eu tô, eu tô muito cheia das gratidão aqui dos namastê na vida agora, achando que tá tudo lindo e tô distribuindo bondade <risos> pra todo mundo. <risos> mal não vai fazer. <risos> não,
1: mal nenhum. É isso mesmo. Quanto mais a gente
2: entrega, mais a gente recebe de volta. Eu acho até que foi muito legal esse, é, os posts que você fez de agradecimento e de é, quero ajudar mais esse ano. Eu acho que isso inspira muitas pessoas a quererem fazer o mesmo, entendeu? Me inspirou. Então eu acho que isso é
0: muito importante. É, eu não sei, eu tenho uma coisa que a gente se sente tão bem, eu pelo menos, eu me sinto tão bem quando eu ajudo alguma, alguma pessoa de, da menor maneira que seja mas eu ganho tão mais que a pessoa que foi ajudada que eu achei que era importante ter isso como propósito da esse ano pelo menos e eu eu acho que quando a gente começa a fazer algumas coisas e a gente transforma aquilo num hábito depois a gente faz sem pensar é esse, essa que tá sendo a, a minha a minha intenção se não se se vai dar certo a gente às vezes a gente idealiza muitas coisas mas enfim um pouquinho pelo menos eu acho que dá para dá para pôr em prática sempre né ah dá e a Lu tira sarro
2: de mim mas ah, o meu jeito de botar isso em prática em Orlando é que eu vejo aquelas pessoas se matando pra tirar aquela selfie ruim, assim, com, a, com, a, com os ícones dos parques, né? E não cabe o ícone, né. Aí eu vou lá e me esforço para tirar uma foto boa pra eles, aí a vai a luz tira uma foto minha. Eu toda torta, assim, me esforçando pra tirar aquela foto... E a Lu vai, tira foto e posta no meu aniversário, eu mereço,
1: né? Eu, eu tenho uma coleção de fotos dela fotografando outras pessoas. Oh, que beleza!
0: <risos> Mas isso é um pouquinho também de trazer Disney para a vida oh, da gente, né? É uma das oh, coisas que eu aprendi com o Gabi. O Gabriel falou, na, no primeiro episódio que eu gravei com ele, ele falou assim: a gente não precisa estar tá na Disney para sentir Disney. A gente pode trazer Disney todo dia. Se você parar para pensar todo santo dia você consegue fazer alguma coisa que deixe seu dia um pouquinho mais mágico, todo santo dia, por menor que seja coisa. enfim, saímos totalmente do, falei que eu tô super damastei agora, né, tô super gratidão, universo ó, oh, tô meditando aqui mas enfim, pra gente fechar a nossa conversa eu adorei conversar com vocês desde já já estamos uma hora e pouco falando, mas Lu você tocou no, no curso e no evento, eu queria que você falasse dessas duas coisas agora pra gente encaminhar pro fechamento do episódio
1: Tá, bom, são coisas diferentes, né, o, o curso Orlando Criativo é um curso de produção de conteúdo para Instagram, uhum. especificamente, então, quem tá começando e sabe, porque não adianta, hoje todo tá mundo no extra, né, os clientes vão pesquisar por lá, é um cartão de visita. Me fala o seu Instagram, né? a pessoa acaba adicionando. Então, para quem está começando, é um curso de criação de conteúdo que vai desde como configurar a conta de um jeito que o cliente conheça quem realmente você é e o que você está oferecendo, até roteirizar uma viagem para Orlando pensando na criação de conteúdo, mesmo quando você está indo de férias com a sua família e você quer aproveitar para fazer. Então, quais são os passos que você precisa é, Tomar aí o que é que você precisa fazer para planejar essa criação de conteúdo sem que isso atrapalhe a viagem que vai acontecer, porque a gente sabe que a grande maioria das pessoas não vai com o propósito que a gente foi, né? A maioria vai para passear, para às vezes trabalhando também, levando grupos, né? Então não é tão simples assim. E o curso vem para responder justamente isso, para melhorar o Instagram das pessoas para que elas possam com o Instagram, estabelecer relacionamento com o cliente, aumentar engajamento, é, ter mais visibilidade, mais credibilidade e, consequentemente, mais vendas, que é o que todo mundo quer, uhum. né? Porque não é só postar no Instagram. Todo mundo acha que, que o negócio é o Instagram. Não é. O Instagram é só uma uhum. ferramenta importante, mas uma ferramenta do seu negócio, que é a venda de serviços. Esse é o curso. Uhum. O workshop, o evento, ele é maior do que isso. Ele é eu, eu criei uma metodologia de cinco passos para que quem está querendo entrar nesse mercado consiga fazer isso de um jeito estruturado e criativo, né? Como o nome do evento que propõe. Então, esses cinco passos são: primeiro, a descoberta, né? O, o que você pode fazer. E aí eu levo essa pessoa a descobrir coisas diferentes que ela poderia oferecer ou não. Ela quer fazer, né? O que já existe e legal. Então, como a gente faz isso de um jeito que você tenha resultado, né? Então o primeiro passo é se descobrir, o segundo passo é criar a sua identidade visual e aí entra um pouco da atuação da Nina com os vídeos, é, um pouquinho de, de design, um pouquinho de autoimagem, né? Eu, eu toco um pouquinho mais fundo nesse ponto, porque não é só uma conta de Instagram, é quem você é, porque ser quem você é é a base para você fazer o que você faz, né? então o segundo passo é... Se, é, primeiro se descobrir, o segundo passo é, é criar sua identidade, aí o terceiro passo que muita gente acha que é beleza, já sei quem eu sou e o que eu vou fazer, agora eu vou abrir a minha empresa vou me formalizar e vou criar um negócio vai lá, você MPJ, faz site e tal, e a pessoa gasta uma grana no, investindo num negócio que ainda não existe sem que ela tenha testado né? então o terceiro passo é experimentar, é ver se é isso mesmo que você quer, como que vai ser, testa faz com os amigos, faz com clientes em potencial, testou, funcionou, é isso mesmo? Aí o quarto passo entra com a formalização, a profissionalização, então como você vai se formalizar, como que abre o CNPJ, como você estabelece parcerias, como que eu busco parcerias, quem são as pessoas que eu tenho que procurar para fazer o que eu quero fazer. E aí o quinto passo é ação, né, é partir pra ação e, e estabelecer aí uma rotina de venda, estabelecer é, o que você vai fazer todos os dias para que o seu negócio se concretize, enfim. Então, eu é, criei essa metodologia dos cinco passos e esse evento é justamente isso, né? É passar essa metodologia para que todos os participantes saiam de lá com, no mínimo, algumas ideias, né? E, no mundo ideal, o que eu gostaria muito que ela saísse de lá com é um plano de negócio desenhado para sair desse evento motivada, é, com a cabeça aberta, pensando fora da caixa e, e querendo fazer uma coisa que realmente vai estar estruturada, com orientação, para não para não chegar e se dar mal. Porque a pessoa começa do jeito errado, começa a ter um Instagram, aí não vende o que ela gostaria, não tem o resultado que ela queria e ela acha que deu errado né? e desiste antes dele mesmo ter começado. né? Porque no fundo, no fundo, não é ter um Instagram de Orlando, é ter um negócio. Uhum. Né? Então a proposta desse evento.
0: Que vão ser dois dias, né?
1: Que a pessoa sai de lá com esse negócio desenhado.
0: Então é para quem já tem uma ideia de negócio, que já, já tá começando e tal. E para quem tem zero ideias, né? Serve para qualquer tipo de pessoa. Com certeza, com certeza. E pra quem já tá e
1: quer se desenvolver, de repente ter novos insights, conhecer pessoas novas, novas que podem inclusive virar parceiras também, né?
0: Então, o network, é, né? Vai
1: ter vários palestrantes, vai ter algumas atividades práticas, vai ser bem legal. Eu queria ir, posso? Você vai estar lá com a gente, né, Lu? <risos> Aliás, gente, a Lu é um convidada especial desse evento, é ela vai estar com a gente virtualmente, né, se Deus quiser, ao vivo.
0: Não, Deus Mas quer. a Lu
1: também tem uma participação nesse evento. <risos>
0: Eu sempre falo que já falei para diversas pessoas. Essa é uma daquelas propagandas boca a boca que eu faço com, com muita certeza. Eu já indiquei você para muitas pessoas. Eu acho que eu nem, eu nem preciso te falar, né, Flávia? Indiquei tal pessoa e tal. Mas tem muita gente que tem essa, essa incerteza. E é normal. Você quer fazer uma coisa que você ainda não conhece totalmente ou você não conhece da, da, da parte formal de, de ter um negócio, de começar um negócio, uma série de dúvidas que todo mundo tem, o, o meu caminho não é você, sempre, sempre passo esse caminho.
1: E saiba que você deixa sempre uma marquinha nessas pessoas, porque todas elas chegam e falam, ah, eu conheci você através da Pimenta, do ZBR Podcast, tal. todas falam o seu nome.
0: Então,
1: você tem uma uma marquinha no coração de todas elas, pode ter certeza.
0: Que legal, Pronto, já ganhei meu dia. Meninas, sempre uma delícia conversar com vocês. Quero deixar o espaço agora. A Lu fez o jabá do curso, fez o jabá do evento. Lu, aonde as pessoas te acham? Como é que as pessoas fazem inscrição para o seu curso? Como é que elas fazem inscrição para o evento? Tudo mais.
1: Bom, no Instagram, urbanprofissional, e o site. É, OrlandoCriativo.com.br, lá tem todas as informações sobre o evento, sobre o curso, sobre um outro curso que vai acontecer no meio wow. do ano também, né? Enfim, tá tudo lá. É, então OrlandoCriativo.com.br e no Insta @OrlandoProfissional.
0: E você, Nina? Onde as pessoas te acham? Aliás, assim, o que que, você, o que que as pessoas podem contratar com você e aonde elas te acham? Como elas fazem para te contratar?
2: Essa Luciana Ribeiro está terrível hoje, que ela está dançando <risos> aqui na câmera, tá? É, é, eu tô, eu tô, é porque a bronca que ela deu foi para mim, tá? Eu ainda não tenho um Instagram profissional, eu tô vou, esse ano é o ano de correr atrás de tudo isso e resolver tudo isso, mas eu estou terminando o meu, meu curso... E com isso a gente começa...
1: Ó, oh, vocês oh, podem encontrar Arroba Nina Carazal Já foi Karazawa. cortada ao vivo Vamos lá E agora? Não, aí Karazawa. tá o desafio Quem
2: conseguir me achar parabéns, é, é, é sério mas
1: é de verdade as, tem várias fotos no meu insta e que sempre que a Nina tirou eu marco lá, então arroba Nina Carazal, se vocês tiverem dificuldade de encontrar, podem me chamar no direct Luto, me passa o insta da Nina e eu tô, e eu tô divulgando mesmo tá, Ela não deixou mas eu tô divulgando, podem procurar é fera, faz edição e, e vai ser legal vai ser bom, então vamos trabalhar já agora,
0: pronto já era.
1: Vamos,
0: não, no post desse episódio também vai estar a Nina marcadinha, também lá no blog, onde tem as informações sobre o episódio, então eu vou deixar todos os contatos dela. Ela não tava querendo ser achada, mas eu e a Lu já colocamos ela no, no, pra jogo, já era.
2: Já era. Eu já me acho suficiente, gente. Eu não
0: precisa mais. Meninas, mais uma vez, brigadíssima pelo tempo de vocês, adorei como sempre, porta sempre aberta, a hora que vocês quiserem voltar pra conversar comigo, pode ser pra gravar ou não, tô sempre aqui.
1: Tamo junto. Obrigada, Lu, pela oportunidade mais uma vez de estar aqui. É muito bom gravar com você. As respostas que chegam sempre são muito legais. Nossa, eu ouvi o PR Podcast, foi é super legal, você gravou pra Lu de novo. Então, assim, é, é de verdade é um momento muito legal, muito especial gravar com você e... Eu espero que aqui mais vezes Continuo por aqui também para a gente continuar nossos papos dentro e fora do podcast. Uma coisa e que eu não, apareça mais, que né, eu não, não tinha te, sozinha.
0: uma coisa que eu não tinha te falado Lua é que no final do ano passado eu recebi umas estatísticas do do Spotify e os seus dois episódios estão entre os três mais ouvidos. Entre os três mais ouvidos Uhul! dois são seus. Ó, arrasou. Olha que maravilha! É. Fiquei feliz. Arrasou. <risos> Nina, seu, 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 sua palavra final aí.
2: Antes de mais nada, eu preciso mandar um beijo especial para minha irmã Tommy, porque essa é a segunda vez que eu faço alguma coisa é, que me, vai me deixar ainda rica e famosa e ela sempre me assiste e me ouve. Então, um beijo para Tome, obrigada, viu,
0: irmã? <risos> é... <risos> Eu vou ter que dividir o dinheiro com ela, tá, Lu? Então, Divide comigo só... também, tá? Se você for ficar rica e famosa, me leva junto.
2: É... Não, eu queria te agradecer. Eu acho que, assim, foi uma oportunidade que... Eu... eu tava muito nervosa, mas você realmente... Você me deixou super à vontade. É aquilo que você fala pra todos os seus convidados. E, realmente, foi muito divertido. Foi muito... Foi muito tranquilo, né? Apesar de eu estar aqui suando. Minha mão tá suada. <risos> mas, é... É, por favor, pode me chamar de volta eu não sei o que, que eu vou falar, mas falar a gente sempre tem algo pra falar, né? já tá
0: chamada então, pelo... <risos>
2: obrigada
0: um beijo meninas, boa semana pra vocês beijo
1: gente beijo. até a próxima, até a próxima.
0: Que o timing está a meu favor nesse começo de ano, gente. Na semana passada a gente fez o um episódio com o Disney leds e eu falei no final um pouquinho sobre família, sobre como aceitar mais e valorizar mais a família da gente, como olhar um pouquinho mais para dentro ao invés de ficar sempre olhando para fora. E hoje eu conversei com a Lu e com a Nina sobre mudanças, sobre como aceitar, encarar e batalhar por uma mudança de vida, e o timing novamente foi perfeito. Esse final de semana, quem me acompanhou viu que eu estive com a Cria numa competição de cheerleader. Em outubro ou novembro do ano passado, a escola dela fez uma seleção com as meninas do sétimo e oitavo ano, a Cria está no sétimo, para participar do time de cheerleaders da escola. Ela fez a seleção, foi aprovada, fiquei super feliz quando ela foi aprovada e ela também. Foi uma graça que no dia que a gente foi lá conversar com a coach para ver o resultado, ela ficou sabendo que tinha sido aprovado, chorou, foi uma gracinha. Aí, então, novembro, dezembro e comecinho desse mês de janeiro, ela ficou em treinamento super pesado, ela tinha treino todos os dias das 2h40, ao lado dela acaba normalmente 2h30, Aí, das 2h40 às 5h15, ela tinha treino todos os dias da semana. Além disso, todas as quintas-feiras, ainda depois, ela tinha mais aulas de ginástica e de aperfeiçoamento. Então, foram dois ou três meses de treinamento intenso. E aí, na semana passada, ela participou... No final de semana passada, ela participou da primeira competição dela. A escola dela, na categoria dela, não é das melhores. Não, não ganhou grandes posições, mas eu acho que nem vem ao caso isso, uh, o posicionamento dela delas todas na competição. Foi, para mim, um momento muito marcante e eu acho que para ela também. Qualquer competição traz na gente aquele sentimento de eu consegui de todo o trabalho que eu fiz valeu a pena, de esforço, de será que eu vou ser recompensada por todo o esforço que eu fiz... E para mim, lá sentadinha na plateia, foi uma sensação. Primeiro, de orgulho da minha filha, porque isso eu acho que é comum a toda mãe, quando vê que a filha ou o filho alcança um objetivo, se esforça e consegue realizar aquilo para que eles estavam trabalhando há um tempo. Mas também porque no momento que eu sentei na arquibancada e que eu comecei a ver as meninas se apresentarem eu tive a certeza de que eu estava aqui. Aquilo pra mim foi uma coisa muito típica americana. Foi uma situação que eu não passaria de forma alguma se eu estivesse no Brasil, independente do que eu estivesse fazendo, do, com quem eu estivesse ou em que lugar do Brasil eu estivesse. Porque a gente não tem isso no Brasil. Mas ali eu me senti... Primeiro, foi uma sensação estranha, porque primeiro eu achei que eu estava meio que num filme, uma coisa que não parecia real. Ou que aquela quadra com aquelas meninas se apresentando, não era uma realidade, mas sim uma tela. Porque a gente tá acostumada a ver isso do sofá de casa, na televisão. Mas não era. E aí, quando eu me dei conta que não era, eu não consegui conter as lágrimas. Foi até estranho, porque eu nem conhecia as meninas que estavam ali se apresentando, nem tava, sabe, não tinha nada a ver comigo, mas eu tava ali chorando. Eu levantei nesse momento, da, da onde eu tava sentada, para ficar um pouco mais quieta lá no meu canto, sair de perto das mães, das das amigas da Júlia, sentei num lugar com a desculpa de que eu poderia fazer fotos e filmes melhores, um lugar bem lá na frente, e aí eu me deixei sentir. E aquele dia foi um marco muito importante na minha trajetória desde que eu cheguei aqui. Foi um dos momentos em que eu me senti realmente pertencente a uma sociedade, a uma comunidade. Aquilo ali era o meu lugar e eu estava sim vivendo aquilo, uma coisa pela qual eu sonhei por tanto tempo, pela qual eu batalhei por tanto tempo, uma mudança tão grande na minha vida que agora ela não é mais um plano, ela é a minha realidade, ela é o meu todo dia a minha a minha rotina é isso agora e demora para a gente se dar conta disso. a gente está sempre buscando algo, a gente está sempre lutando por algo, a gente está sempre batalhando. Eu continuo na batalha. Continuo com planos, continuo com sonhos, continuo com projetos, continuo na, no trabalho diário para alguma coisa que eu quero amanhã, depois, no mês que vem, no ano que vem, enfim. Mas aquilo pelo qual eu batalhei há um, dois, três, dez anos é a minha realidade hoje. Eu não sei se eu consigo nomear agora algum outro momento na vida em que eu senti o que eu senti nesse sábado. É um orgulho muito grande. É uma sensação de que eu fiz o que tinha que ter feito, eu chorei, eu abri mão, eu abdiquei, eu lutei, eu fiquei sem dormir, eu fiquei sem sair, eu deixei de fazer coisas que eu gostaria de ter feito, mas tudo isso se pagou. E agora aquilo pelo qual eu, eu sonhei tanto está sendo a minha realidade. E além disso tudo, um sentimento de pertencimento que eu também não sei se eu já tinha sentido antes. Eu já comentei aqui... Não me lembro se eu comentei no podcast, no Instagram ou com amigos... de que em pouco tempo, nesse local onde eu moro, nessa casa onde eu moro... eu tive o sentimento de que este é o meu lugar. E isso eu comparo com o último o último apartamento que eu morei em Indaiatuba. Na minha vida, assim, eu, eu nasci em Santos, pequenininha, eu mudei para Ourinhos... depois eu fui fazer intercâmbio... Voltei, fui para São Bernardo, morei um tempo em São Bernardo, depois morei um tempo em São Paulo, depois voltei para Ourinhos, depois eu mudei em Marília, morei em Bauru, depois fui para São Paulo e depois a última último ponto onde eu tava foi em Indaiatuba, uma cidadezinha perto de Campinas, que eu fui para lá por conta de uma proposta de trabalho, e eu demorei muito para me sentir em casa no apartamento onde eu morava em Indaiatuba. Era um condomínio muito legal, com uma área de lazer gigantesca E eu morava, a princípio, no oitavo andar E a varanda da minha casa, a sacada da minha casa Dava vista para a área de lazer do, do prédio Então eu conseguia olhar lá embaixo a piscina, o, a quadra, o gramado, tudo E eu me lembro de ficar naquela sacada, olhando lá para baixo E ter a sensação de que eu estava de visita ali era um lugar, uma vista muito bonita, um lugar muito bonito e parecia que era um local onde eu estava de férias. Demorou muito para eu sentir que aquela ali era a minha casa. E aqui foi diferente. Em pouquíssimo tempo que eu montei a minha casa, que eu me estabeleci direitinho, eu já sentia como se esse fosse o meu lugar. Então eu acho que isso é uma, uma recompensa no sentido de que está tudo certo. Isso que eu quis era o meu caminho, era o meu destino, não o destino final, mas era por aqui que eu teria que passar. Era o meu, meu caminho, era aqui que eu tinha que estar agora e eu estou fazendo o que eu deveria fazer. E isso é uma coisa muito gratificante, que eu desejo que todo mundo consiga algum dia, ou de alguma maneira, ou com alguma intensidade, sentir. Eu tô falando tudo isso, gente, porque a gente falou de mudança de vida nesse episódio, a gente falou do medo de mudar, a gente falou das, das dificuldades, das implicações, das coisas que é preciso considerar ou não para fazer essa mudança. Eu não tô falando que é simplesmente pegar a mochila e ir embora. Eu sei muito bem que é difícil, toma tempo, requer planejamento, às vezes não dá certo, às vezes você tem que dar três passos pra trás, às vezes você tem que mudar o caminho, mas quando você quer muito uma coisa, ou um local, ou uma situação, e você chega nela, não existem palavras para descrever o quanto isso é bom. Fica aqui então essa semana a minha forma de incentivar vocês. Repensem, reflitam primeiro o que é que você quer. Será que aquilo que você quer é o que você realmente quer, ou você quer por, porque o fulano tem? porque o ciclano foi, porque parece legal. Será que é isso mesmo que o seu coração quer? É pra... Você está indo no caminho para onde o seu coração, o seu destino, a sua intuição te manda ir? Se sim, continua. E continua batalhando, continua querendo, continua lutando. Não desiste, porque não é fácil. Vai ter um monte de pedra no caminho, vai ter um monte de coisa te fazendo... Querer voltar, te fazendo, querer desistir. Mas a sensação de conseguir, ela vale a pena todo o esforço. Eu estou à disposição para quem quiser falar um pouquinho mais sobre isso. É, sobre mudanças, sobre como foi a minha mudança. Sobre os, as dificuldades, os obstáculos que eu tive. Mas enquanto isso eu deixo aqui a minha mensagem para vocês de positividade. De vá em frente. Vá em frente, porque eu quero que vocês consigam também... Poder me relatar que sentiram essa mesma coisa. Uma ótima semana para todo mundo, um beijo grande.